0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 138, endlich mal wieder in der lang ersehnten Dreierrunde. Deutschlands Nummer 2 putzt den BVB-Werk, habe ich mir notiert. Bayern ist Meister, Frankfurt wird es nicht in die Euroleague schaffen und Henrik und Felix müssen schwere Rückschläge in ihren ligen pokalen verkraften. Willkommen Jungs, Henrik, was geht? Ja, moin, moin. Ja, was soll ich
1: sagen? Wochenende war eigentlich ganz cool. Ähm, schöne Sachen gemacht, hatte mein Sechsjähriges mit meiner Freundin tatsächlich. Deswegen äh, viel Zeit mit ihr verbracht und äh, wir waren auch im Kino. Und äh, dann guckt man nach, nach dem Kino, wo man ja das Handy dann aus hat, guckt man einfach bei Sofascore, was die Spieler so machen, sieht, dass 10 von elf unter PPS gepunktet haben und hat einfach die beste Laune der Welt. Letzte Woche habt ihr mich noch so ein bisschen äh, ja, zum Aufstieg geredet. Das habe ich auch gerne gehört. Der Trend äh, war ja auch mein Freund, sag ich mal, und ähm, ja, bin mit, viel, mit vielen Erwartungen in den Spieltag gegangen, habe es auf lächerliche 14 Punkte gebracht, obwohl alle elf gespielt haben, also es haben echt alle reingekackt. Ähm, die einzige Hoffnung, die ich hätte, dass warum auch immer Bayern gegen Freiburg noch immer wiederholt wird, aber da glaube ich nicht dran, äh, denn Lewandowski, Höfler und Schlotterbeck haben es ja zusammen auf vier Punkte gebracht. Ja, stattdessen hat der La Kikatoria, wo ihr letzte Woche gesagt habt, das wird wahrscheinlich nichts mit Aufstieg, den Asano gehabt, dementsprechend als einziger da oben einen Sahnespieltag und ist jetzt über 60 Punkte weg für mich. Also ich denke mal, das war's und meinen äh, kurzen Aufstiegsträumen, aber ich will auch nicht zu sehr rumheulen, denn ich glaube, ein anderer hatte noch mehr Pech am Wochenende und das ist Felix
2: und den wollen wir auch mal reinholen. Erzähl mal, was war da los? Ja, gute. Ähm, ja, Nexus Cup-Ernüchterung, würde ich sagen, ist eingetreten mit lediglich, ach, ich weiß gar nicht, was am Ende waren, 28 Punkten, äh, sang- und klanglos gegen das gute alte lange Glied ausgeschieden, mit äh, der 50 Punkte geholt hat. Am Anfang Samstag habe ich mich noch ziemlich geärgert, weil seine einzige Big an Gnabry nach Einwechslung dann nochmal in 20 Minuten mich komplett auseinandergenommen hat und äh, in diesen 20 Minuten fast so viele Punkte geholt hat, wie meine Lewandowski, Müller, Kimmich, und Hernandez zusammen. Hernandez Vorlage hat nicht gezählt, weil Schlotti wohl noch irgendwie minimal mit der Hand zwischendurch dran war. Aber gut, Hasebe hat er noch gehabt und dann habe ich schon echt einen ganz schönen Prass gehabt. Aber am Sonntag hat er es dann richtig klar gezogen mit Embolo noch und auch Meier, der ordentlich gepunktet hat. Also es war wirklich dann unter dem Strich hochverdient. Und dann muss man sagen, das ist Pokal und da können eben auch die kleineren, Teams, die größeren Teams ärgern und das ist mir da eben widerfahren. Sprich, Halbfinal aus und auch im Liga-Intern-Pokal setzte es eine Niederlage gegen Goldzone, sodass ich da in der Best-of-Five-Serie 2 zu 1 zurückliege und da jetzt auch schon gerade eben äh, der gute alte Goldson in meine, wie man ja so schon sagt, die Ems geslidet ist und die oh. ersten Nadelstiche gesetzt hat. Also wir merken, es, es, es lodert das Feuer und auch wenn die Liga entschieden scheint, ist doch durch die Pokale doch noch einiges los und ich sehe mich hier durchaus motiviert wenigstens in einem Pokal zurückzuschlagen, so viel soll gesagt sein, aber natürlich, das tut weh. Nexus Cup sehr, sehr prestigeträchtig aber ich möchte natürlich hier auch an dieser Stelle langem, langes Glied, auch wenn es grammatikalisch merkwürdig klingt, ganz, ganz herzlich gratulieren. Und auch El Pollo, der parallel dazu das zweite Halbfinale gegen Dr. Bob gewonnen hat, wenn ich das richtig überblickt habe, sodass wir im Finale, ja, zwei Teams sehen, die da vielleicht vorher nicht hingetippt worden wären. El Pollo macht ja immer schon einen guten Job. Wir wiederholen uns hier, aber er läuft auch so ein bisschen unter dem Radar, aber kein Bacardi, kein Bamboleo, kein Ulrich, kein Ibra, die auch hier große Namen sind, kein Zwietracht Maximus, also wir sehen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und das ist ja dann, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen äh, runterzuspielen, auch ganz schön. <lacht> Erik, wo du, du gerade Zwietracht Maximus gesagt ja. hast,
1: da will ich kurz reingrätschen, ja. ähm, der ist ja der Host vom Nextus Cup, von daher nochmal liebe Grüße an der Stelle. Und äh, ich glaube, der wäre auch gerne am Wochenende noch dabei gewesen. Der hat nämlich sage und schreibe 72 Punkte geholt. Wow. Ich, ich weiß nicht, was in unseren Ligen dieses Jahr so der Rekord ist, aber 72 ist schon richtig krass. Der hatte Koman, der hatte Gnabry, der hatte Kimmich, der hatte Nkunku, <lacht> ähm, Riemann mit seinen Vorlagen. Also da hat alles ja, funktioniert. Krass. Liebe Grüße an der Stelle. Er ist eh schon aufgestiegen. Ähm, aber nur, dass es hier mal Erwähnung äh, findet, denn 72 Punkte holt man
2: echt nicht alle Tage. Nee, sehr gut. Glückwunsch auf jeden an Fall. der Stelle. Ja, aber jetzt Erik, zu dir. Hast du wenigstens gute Neuigkeiten hier äh, uns mitzuteilen? Du hattest ja auch eine spannende Woche auch
0: abseits von Comunio. Ja, ging so, ne? So, so spannend, wie ein positiver Schnelltest sein kann. Ähm, aber wenn wir mal letzte Woche anknüpfen, ich habe Tickets bekommen für Frankfurt gegen Barcelona und äh, werde Donnerstagabend im Stadion sein. Das ist so ein bisschen mein Highlight. Bei Comunio lief es so lala, muss ich sagen. Achso, genau. Vielleicht nochmal kurz zur Ergänzung. Ich hatte einen positiven Schnelltest. Danach war alles negativ und ein negativer PCR, weswegen ich Corona negativ bin. Tolle Neuigkeiten. Aber ich habe am Wochenende nur 17 Punkte geholt. Das heißt Platz 16 in der aktuellen Liga. Das war richtig dünn, ähm, obwohl eigentlich meine Leistungsträger in Anführungszeichen gespielt haben. Keins. Baumgartner, da kam nichts. Geiger im Formtief, Christiansen punktet okay und die Viererkette, ja, 2, 2, 3 und 4 Punkte. Guardiol, Pavard, Baumann im Tor mit drei Punkten, da reicht es ja nicht für mehr. Zwischendurch habe ich mir mal Mar äh, Marius Wolf geholt, weil ich äh, durch, die, durch den voraussichtlichen Startelfeinsatz gegen Leipzig ein bisschen gepogert habe. Das hat natürlich nicht funktioniert, werde jetzt wieder mit Holtmann reingehen. Ja, dann ist das eigentlich schon zu Ende erzählt, Eriks communio erfahrung Fokus voll auf Eintracht Frankfurt und äh, ja, die Europa League tatsächlich gerade. Gut,
2: ich denke, es gibt schlechteren, einen schlechteren Fokus, den man haben kann. Wie groß ist die Vorfreude, muss man wahrscheinlich gar nicht fragen, aber vielleicht kannst du das so ein bisschen mitnehmen. Als Dortmund-Fan ist man ja doch gerade so ein bisschen abgestumpft, da habt ihr beides ja so ein bisschen emotional besser momentan.
0: Ja, die ist immens, muss ich sagen. Also dieser Run auf diese Tickets, was hier in Frankfurt abgeht, ist unfassbar. Man wird von Menschen kontaktiert, mit dem, von denen man zwei Jahre nichts gehört hat und die fragen einen dann einfach nur, ob man Tickets organisieren kann. Aber ich <lacht> habe Gott, hab Gott sei Dank zwei bekommen, habe auch äh, genug Bekannte, die am Start sind, aber es ist unfassbar, Schwarzmarktpreise jenseits der 1.000 Euro pro Ticket. 250.000 Ticketanfragen bei der Eintracht. Volles Haus, Choreografie ist angekündigt. Wir spielen gegen Barcelona am Donnerstagabend. Flutlichtspiel. Was willst du mehr als Frankfurt-Fan? Also klar, DFB-Pokal, beide Finals waren große Spiele. Und auch das letzte Europa-League-Halbfinale gegen Chelsea war sagenhaft. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wer Barca gerade so ein bisschen verfolgt, die sind extrem gut in Form. Und äh, ja, ich bin einfach nur heiß. Ich werde schon zweieinhalb Stunden vorher am Stadion sein, mich darauf einstimmen. Also mehr geht nicht, glaube ich. Und ich sag mal, ihr habt ja
1: auch die Null gehalten am Wochenende, ne? Ja. <lacht>
2: Gegen starke, starke Fürther.
0: Ja. Ihr seid so dumm. <lacht> die haben sogar fast die besseren Chancen, würde ich sagen. Traurigerweise.
2: Ja, eine.
0: <lacht> ja. Branimir. Nee, ansonsten, der ähm, Hype ist real. Bei Comunio nicht so, aber ich habe vielleicht noch ein paar News für alle Liga-internen Manager. Äh, wir planen jetzt bald zumindest mal unser Datum festzumachen für die große Grillfeier, die ja auch letztes Jahr nur mit Abstrichen stattgefunden hat. Ja, und dieses Jahr Think Big. Wir hoffen, dass alle 54 Manager an den Start kommen und äh, bald geht die Umfrage live und dann schauen wir mal, wann und Ach, wie wir zusammenkommen werden. Ich, ich habe so Schiss, dass es
1: an einem Datum ist, wo ich nicht kann. Ey. Ich bin noch auf Ferienfreizeit, bin noch im Urlaub was peilt ihr denn so an? Juli oder? Juni. Juni, okay. Ja. Ja, Ju genau. Juni könnte gut klappen, solange es nicht die letzten Tage sind. Aber das sind ja Sachen, die können wir dann auch in den Gruppen besprechen. Ich denke mal, da gibt es ja mehrere Termine und dann eine Umfrage,
0: oder? Genau. Genau, genau. Spannend spannend. Und, dann, und dann zum Saisonende werden wir natürlich auch wissen, wie viele Plätze frei werden in unseren Ligen und dann alles Weitere zum Bewerbungsverfahren für alle neuen Manager ähm, in der Facebook-Gruppe. Ja, soweit, ne? Und wenn wir dann auch nichts weiter zum allüblichen Intro-Gelaber haben, dann können wir von mir aus direkt in den Perlentaucher starten.
2: Ich kann dir noch äh, ergänzen, dass mich auch schon von Leuten aus der Gruppe, aus der Facebook-Gruppe, Nachrichten erreicht haben, die äh, heiß sind, dazu dazuzustoßen und mich gefragt haben, wie das denn vonstatten geht. Und ich kann hier auch nur noch mal wiederholen, oder das, was du gesagt hast, Erik, dass es bald neue... Infos dazu geben wird, also macht das schon mal gefasst, wir haben ja auch in den Kommentaren gelesen, dass es da durchaus einige Interessenten gibt, seid kreativ Jungs und dann sind wir sehr gespannt, was uns da erreichen wird, wir sehen Lakikatoria, gerade noch angesprochen wie schnell das gehen kann, dass man mit einem kreativen Beitrag auf einmal ganz oben um den Aufstieg schon in Liga 2
0: mitspielt Starker Manager, starke Überleitung Perlentaucher
2: Jetzt bin ich aber mal gespannt Rennwinske Taxifahrer!
1: Sehr gut. Voila. Braucht hier noch ein Perlentaucher.
2: Und dann starten wir mit unserem Perlentaucher. Und natürlich müssen wir das top des Spieltages ansprechen. Ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut. Es ist ja momentan für mich noch Fastenzeit. Das heißt kein Alkohol. Und entsprechend äh, habe ich mich wirklich sportlich einfach mal drauf gefreut, mich abends dahin zu mir das Spiel reinzuziehen. Mein Bruder war da, wir haben vorher eine Konferenz geguckt, dann Burger gegessen und uns einfach einen guten Tag gemacht. Und um, So weiter. es so, geht, auch einigermaßen ohne das Bierchen dazu. Äh, das, so. muss
0: man immer, das muss man mal off-topic verraten, wie das funktioniert. Ja, ja, ich versuche
2: es. Ich versuche auch gerade es einfach zu beschönigen. Aber es war, wirklich, es war wirklich gut und dann hatte ich gerade ein cooles Spiel abends. Da freue ich mich drauf. Das kann man auch mal so sich angucken. Und was soll ich sagen? Man konnte es nicht. Ähm, es fiel mir doch dann sehr schwer, nicht doch äh, rückfällig zu werden. Und ja. Für Comunio sehr ernüchternd, wenn man Dortmunder in seiner Mannschaft hat. Wenn man allerdings einige Leipziger hat, hat das doch durchaus Spaß machen können. Ich habe leider keine, deswegen hat das nur wenig Spaß gemacht. Und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, welche Spieler ihr hier besonders stark gesehen habt, was mit äh, Conny Leimer los ist, ob man da langfristig drauf gehen kann, weil der eigentlich ja kein besonders toller Comunio-Spieler ist. Genauso wie beispielsweise momentan ja auch äh, Kevin Campbell, der auch seinen normalen Stiefel gespielt hat und nur einen Punkt geholt hat. Olmo hatte sich hinten raus nochmal gerettet mit dem wirklich ansehnlichen Tor. Ansonsten wahrscheinlich auch keine Kaufempfehlung. Würdet ihr auf die Abwehr gehen bei Leipzig? Welche Dortmunder sind überhaupt noch von Relevanz? All das würde ich gerne in den nächsten Minuten mit euch besprechen. Und frag direkt mal, habt ihr das Spiel gesehen? Gut, Henrik, du warst nicht nett, wenn du im Kino warst. Kein Wunder, dass du nur 14 Punkte geholt hast. Muss man auch direkt mal hier kritisieren. Aber, ähm, ja, ist natürlich echt äh, <lacht> das katastrophal, dass ich mir nicht, nicht Dortmund-Spiele im
1: Einzelspiel reinziehe, also wirklich. Du Schwein. Also, das das ja, funktioniert Die halt Wochen davor habe ich natürlich jedes Spiel
2: geguckt, deswegen habe ich, hab ich auch so gut gepunktet. Hast die Konferenz geguckt oder warst du auch schon im Kino?
1: Äh, Konferenz habe ich noch gesehen, ja. ja gut, dann also das, das meiste
2: davon. Dann ist dieser Stich natürlich absolut ins Leere gelaufen. Okay, trotzdem habt ihr mit Sicherheit einiges mitbekommen ich, und ähm, könnt ihr einfach mal so eure Eindrücke schildern, weil wenn ich jetzt hier loslege, wird es wahrscheinlich schnell sehr äh, zynisch.
0: Ja, also ich habe das Spiel nicht geschaut. Ich habe vorher Frankfurt-Fürth äh, im Einzelspiel tatsächlich geschaut, weil wir das erste Mal wieder die Kurve voll hatten und äh, eine volle Hütte. Aber das war so ernüchternd. Ja, einfach nur die Meierhöfer-Verletzung und kein Tor gesehen, dass ich danach keinen Bock mehr hatte auf Fußball. Und wir haben dann einen Film geschaut. Ich habe aber nebenbei so ein bisschen auf Sofascore verfolgt, was da passiert ist. Das sah schwer nach Demontage des BVB aus. Zumindest äh, viele Chancen liegen gelassen auf BVB-Seite. Und Leipzig nutzt die Chancen eiskalt und ja marschiert weiter. Ähm, auch an Dortmund heran und äh, ja, Leimer mit dem besten Spiel seiner Karriere vermutlich und mir ist auch aufgefallen, dass Dortmund in der Rangliste der Mannschaften, der äh, mit gesamtkommune auf Rang 4 gerutscht ist, das heißt Bayern holt die meisten Punkte natürlich mit Abstand dann haben wir RB Leipzig, die wirklich herausragende Rückrunde-Performance, liegt vor allem hier an Kunku Bayer Leverkusen und dann kommt erst Borussia Dortmund also Insgesamt muss man sagen, Dortmunder gerade echt teuer für das, was sie leisten. Und Leipziger, ja, voll im Trend. Da kann man sehr viele Spieler empfehlen. Leimer fällt mir als allererstes ein. Ähm, ein Orban punktet, solide. Ich hatte gar nicht am Schirm, dass der schon wieder 94 Punkte am, am Konto hatte. Dafür ist er mir doch zu wenig aufgefallen, zu wenige Kopfballtore. Aber die Punkte kommen rein. Guardiol muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Ist auch so ein Kandidat, den kann man blind mit in die nächste Saison nehmen. Wer in der Rückrunde einen Kunku hatte, ist eh bei jedem Zweifel erhaben. Grüße gehen raus an Kalitos und Bakadi Diakite. Und, Zwietracht. und äh, ja, Zwietracht. Und Zwietracht tatsächlich. Also nur Meisterschafts- bzw. Aufstiegskandidaten dabei. Und äh, ja, ansonsten fällt dann, fällt dann viel ab bei Leipzig, aber auch bei Dortmund, ja, wo wir ja ein paar Outstanding Performer haben mit Haaland 152, Reus 122, Brandt und dann kommt auch schon Malen. Dann kommt Bellingham, finde ich zu teuer. Hummels, 85 Punkte für 5,5 Millionen. Da ging auch schon mal mehr, aber der war natürlich auch schon mal teuer. Chan halte ich gerade wenig von. Guerrero spielt nicht seine beste Saison. Dahut nur 67 Punkte. Also Dortmund natürlich mich sehr schwer. Leipziger würde ich mit einem deutlich besseren Bauchgefühl empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die sind ja in der Rückrunde einfach mega stabil. Da muss ich ja auch mal Props an mich selbst aus. Äh, so. <lacht> so. Ich habe gesagt, unter Tedesco werden die sich stabilisieren. Die spielen keinen Traumfußball, aber haben nun mal einen Kunku vorne. Und ja, also die Verteidiger sind einfach stabil. Gerade Orban und Guardiol sind halt einfach die ähm, besten Optionen, weil die beiden immer spielen. Dieses Spiel mit Shimakan, jetzt ist Halzenberg auch noch da, Klostermann, ähm, spielt da auch noch eine Rolle, das, das wäre mir alles ein bisschen zu unsicher vorm Spieltag, aber Orban und Guadiol spielen ja eigentlich immer. Ähm, ich hätte lieber Guadiol dieses Jahr, weil er einfach noch äh, besser punktet, kostet aber auch ein bisschen mehr, Also wenn man aktuell Orban im Team hat, dann hat man sicherlich auch Freude daran und äh, ich sag mal 5,1 Millionen, so günstig war Orban wahrscheinlich letztes Jahr kein einziges Mal und äh, ja, du hast schon gesagt, Erik, 94 Punkte und das mit nur einem Tor, spricht natürlich auch mal wieder für ihn. Ähm, ja, ein Kunku, wie ihr schon gesagt habt, also wer den das ganze Jahr schon hat, der wird vermutlich einfach ganz oben irgendwo mitspielen. Da muss ich halt auch sagen, während ich prediktet habe, dass äh, Leipzig auch auswärts äh stark sein wird unter Tedesco und sie jetzt die letzten vier Auswärtsspiele tatsächlich alle gewonnen haben, nachdem sie in der Hinrunde, glaube ich, 16. oder so waren, muss ich halt auch sagen, dass ich bei den Kunko ja gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass er das Niveau hält und <lacht> gefühlt ist er sogar noch mal besser geworden und punktet aktuell auch besser als Lewandowski. Ich glaube, die ganze Rückrunde schon. Und alleine das ist ja schon krass. Äh, ja, bei Leimer, ähm, klar ist eine Empfehlung, alleine weil er jetzt brutal steigen wird, aber auch der wird sicherlich auch mal auf der Bank landen. Schrägstrich, äh, wahrscheinlich unter der Woche dann zocken und dadurch am Wochenende bei Communion nicht, weil er einfach so gut im Moment ist, dass er sicherlich. Ah, wobei Leipzig ist ja raus. Nee, dann nee, ich doch, das doch, die spielen noch.
2: Die haben einen Freilos gehabt wegen Moskau.
1: Ach, sind stimmt. Freilos, stimmt. Ja, ja, stimmt. Das war ja die Geschichte. Ähm, ja, von daher ähm, muss man da ein bisschen aufpassen. Ich muss generell sagen, ich hatte dieses Jahr kein einziges Mal irgendeinen zentralen Mittelfeldspieler von Leipzig, weil die haben einfach auf der 6 und auf der 8 zu viele. Und äh, da kann man sich ja gefühlt nur falsch entscheiden. Ähm, bei Olmo hat jetzt halt getroffen muss man gucken, dass er ein genialer Fußballer ist, weiß jeder, aber er ist auch immer sehr teuer. Ich würde bei Leipzig tatsächlich bei den Verteidigern bleiben oder wenn es halt irgendwie geht, einen Kunku mitnehmen. Aber wem soll ich das sagen? Dafür muss man keinen Podcast hören. Wenn man Fußball schaut, weiß man, dass man mit dem auf jeden Fall einen der besten Spieler der Liga hätte. Und bei Dortmund, ja, ist halt schwer zu sagen. Im Moment ist es einfach irgendwie schwierig. Die ganze Haaland-Geschichte, jetzt kommt er zurück. Und ja, es ist irgendwie auch nichts so richtig bisher mit ihm, man kann ihm auch vielleicht vorwerfen, dass er nicht mehr ganz bei der Sache dabei ist. Ich meine, er ist jemand, der immer 100 gibt, aber es ist schon so ein bisschen komisch alles bei Dortmund, gerade auch, auch in Bellingham, weiß man auch nicht, was im Sommer so abgeht. Es ist halt so ein bisschen, hört sich blöd an, aber wie bei Erik jetzt bei Comunio, weil <lacht> es, was soll noch großartig passieren bei Dortmund, ne? Ich meine, ist natürlich ein anderes Level. <lacht> Während Erik irgendwo da unten rumgurkt, wird Dortmund auf jeden Fall Champions League spielen. Aber es geht halt nach oben nichts. So, das werden die auch alle realisiert haben und nach unten wird auch nicht viel passieren. Von daher... Schwierig, die sind alle so teuer. Also malen wäre für mich zum Beispiel jemand, den ich für nächstes Jahr auf dem Zettel hätte, weil er sicherlich auch nach der Saison jetzt nicht 15 Millionen im Sommer kosten wird. Für 8, 9, vielleicht auch 10 kann man es bestimmt mal probieren. Aber ansonsten tue ich mich aktuell für den Rest der Saison schwer, weil einfach Dortmund super schwierig einzuschätzen ist. Die können am Wochenende 5-0 gewinnen, die können aber auch weiterhin so ein bisschen rumgurken. Ähm, ja Felix, was meinst du denn und wie siehst du das Ganze
2: trainermäßig? Ja, also zur Einordnung so ein bisschen, vielleicht Bellingham soll auf jeden Fall bleiben, hat es auch so gesagt, dass er über den Sommer bleiben wird. Haaland natürlich schwierig, ich sehe das auch so und ich habe es ja eigentlich auch hier schon angedeutet, dass der in den letzten Wochen nach seiner Verletzung super formschwach war. Der wird natürlich wieder in Form kommen, aber aktuell ist der da wirklich noch äh, ja, ganz schön weit weg, war ja auch nicht so richtig fit, hat sich aber Norwegen auch schon wieder direkt eine Blessur geholt, also von daher wäre ich da wirklich vorsichtig für den Preis. Wenn ich da gegen Kunku tauschen könnte, würde ich es sofort machen. Aber natürlich, er wird auch noch mal treffen dieses Jahr, auch, auch mehrfach. Aber Dortmund, das ist momentan wirklich sehr, sehr schwierig. Äh, trainermäßig, ja, ich finde Rose eigentlich schon ganz gut, aber es ist halt vom Konzept her deutlich zu wenig. Wir haben es ja wirklich herspielen lassen teilweise und das kann einfach nicht sein. Aber ich sehe, Besserung, Süle kommt, Schlotti kommt sehr wahrscheinlich, wie gerade ja auch vermeldet wurde. Also von daher macht das durchaus Mut. Ach, echt? Ja. Ach
1: nö, oh, oh, ich habe mich so verliebt in den dieses Jahr. Tja, da wirst du oh. wohl entlieben müssen,
2: mein Lieber. Ja, ich, ich, ich habe ja, hab
1: hab ja schon gesagt, die müssen den, die müssen den eintüten.
2: Aber ich finde es trotzdem irgendwie scheiße, weil ich ihn ab Sommer jetzt richtig Kacke finden werde. Aber gut. <lacht> hey, jedenfalls ist dann da eine an, ganz andere Dynamik in der Abwehr. Und dann hoffe ich, dass das nächstes Jahr besser wird, auch vielleicht mit Rosa. Ansonsten haben wir noch Terzic in, in der Mannschaft, also im, im Trainerteam, im Verein, im Verein drin. Der dürfte dann ansonsten auf der direkt nachfolgen, was ich auch nicht schlecht fände. Aber man muss es einfach erstmal mal konsolidieren, und gucken, wie man da weitermachen möchte. Dann würde ich gerne eine Personalie, auf, um hier nochmal den Bogen zurück zu Communio zu finden, mit euch diskutieren, weil ich weiß, dass das eine Kontroverse geben wird und das ist ja immer gut für ein lebhaftes Gespräch. Ähm, Emre Can, Erik, hast du ich. hast schon angedeutet, kein Freund und du hast ja heute auch mit Kalitos geschrieben, wie ich weiß, und ihm genau das Gegenteil geraten wie ich. Er hat nämlich Chan und ist am Überlegen, ob er ihn abgeben soll. Und ich habe gesagt, nein, du hast gesagt, aber auf jeden Fall. Und äh, vielleicht fängst du einfach mal an zu sagen, warum du ihn abgeben würdest. Ansonsten kann ich aber auch gerne anfangen, wie es ihr lieber ist.
0: Ja, da muss man jetzt, glaube ich, zwei Ebenen unterscheiden. Einmal meine persönliche und Emre Chan als Fußballer in der realen Bundesliga und bei Comunio. Ähm, bei in der, also in der realen Welt halte ich ihn für gnadenlos überbewertet und ich sehe in jedem Spiel... Warum er es bei Juve und Liverpool und Schieß mich tot überall nicht geschafft hat. Ähm, bei Comunio ist er ein grandioser Zweikämpfer und er gewinnt einfach einen Großteil seiner Zweikämpfe und ja, holt entsprechend seine Punkte rein, das heißt 70 Punkte geholt, 5,5 Millionen in 19 Spielen, das ist ein 3,7er PPS, das ist schon ganz okay, da muss man wirklich sagen, ist okay, aber wenn ich jetzt das Spiel gegen Leipzig wieder gesehen habe und ich habe nur seine Werte gesehen, dann habe ich mir eben die Highlights angeschaut, sehe wie er das Gegentor verschuldet und das ist eben genau das, was ein Emre Can ausmacht, dieses Risikoreiche in der Defensive will da an der Außenlinie jemand ausdribbeln. Die Fehler hat er schon bei Juve gemacht, die hat er bei Liverpool gemacht, das hat jeder Trainer angemerkt. Und äh, ja, ich finde ihn gnadenlos überbewertet und ich finde, egal wo du ihn aufstellst, eigentlich ein Risiko. Ähm, er ist fehleranfällig und ich würde jeden anderen Spieler da präferieren vom BVB. Das heißt, auf Communio-Ebene ist er okay und er hat auch wirklich ähm, ja, letzte Saison super gepunktet, 113 Punkte waren es da, das war herausragend. Diese Saison 70 ist auch nicht schlecht, aber gegen Leipzig, das war wirklich nix. Marktwert fallend, nur äh, minus ein, nee, ein Punkt in den letzten zwei Spielen, vier gelbe Karten und BVB gerade nicht im hoch. also für mich spricht da gerade wenig dafür.
2: Da versucht du mal ein bisschen ja. gegenzugehen, ganz so kontrovers ist es vielleicht doch nicht, weil du es jetzt auch so ein bisschen relativiert hast. Ähm, ich sehe es genauso, dass wir hier eine Diskrepanz zwischen Manager spielen, also gerade jetzt Comunio, aber genauso ist einfach, weil er ein super Zweikämpfer ist, äh, haben im Vergleich zum Echt ein Spiel, dieses Risikohafte, das Fehleranfällige, das kann man einfach nicht absprechen. Hat jetzt einen minus einen Punkt geholt, ja. Hat aber auch vorher in fünf Spielen dreimal 7,7 im Sofascore und damit sieben Punkte bekommen und einmal sogar noch einen Elfmeter verwandelt, was übrigens auch noch ein Punkt ist. Elfmeterschütze nach Haaland wahrscheinlich, je nachdem, wie viel Eier Reus in dem Moment hat. Aber das war in den letzten Malen durchaus nicht so das da geschossen hat, selbst als er fünf Scorer-Punkte vorher gemacht hat gegen Gladbach, hat er den Elfmeter nicht genommen, also und Haaland hat ja auch immer ww Wehwehchen, also könnten, könnte hier sogar noch ein verkappter Elfmeterschütze lauern, die vier gelben Karten sind tatsächlich ein Argument aber auch um das jetzt noch so ein bisschen zu kontextualisieren, wir haben äh, in unserer Liga aktuell niemanden auf dem Transfermarkt, der Chan ersetzen könnte und ich glaube, dass ach, es war gar nicht Khalid, das war ja der äh, Chan hat
0: ich hatte mich schon gewundert.
2: Ja, 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 sorry, äh, ist mir gerade aufgefallen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, dass du mit Kalitos äh, heute in Kontakt warst. Das ist alles aber auch eine, eine äh, bunte Welt hier. Nee, wer hat, ich hatte mit Laser mit hingeschrieben, weil der mir äh, Losia abgekauft hat, der, äh, aufgrund, den ich aufgrund des Programms Schweren Herzens abgegeben habe weil ich mir Skiri geholt habe und entsprechend dann aus dem Minus raus musste und dann Schöpf von Toussaint behalten habe und dafür Lucia abgegeben habe, um noch einen zwölften Spieler zu haben mit Corona und so ist vielleicht ganz gut, noch wenigstens auf einer Position reagieren zu können. So war mein, meine Intention dahinter, um das auch noch ein bisschen mit reinzunehmen. Und dann hatte er mich gefragt genau, ähm, ob ich Chan abgeben würde, auch weil wir ja beide Dortmund-Fans sind. Und dann hat er gesagt, dass du genau das Gegenteil gesagt hast. So war's. Genau, und äh, wir haben jedenfalls in unserer Liga aktuell zumindest niemanden auf dem Markt, der ihn ersetzen könnte. Und er muss, glaube ich, niemanden verkaufen. Und dann habe ich gesagt, er ihn auf jeden Fall behalten. Freitag sind, das ist ganz wichtig, die Aufstellung von Dortmund einsehbar. Das heißt, wir sehen, ob ähm, Chan Wei denn das Vertrauen bekommt, was auch so sich anhörte nach dem Spiel, was Rose gesagt hat was ich gelesen habe und entsprechend gehe ich davon aus, dass Chan nicht rausfliegt, weil er jetzt den Fehler gemacht hat, auch weil einfach niemand da ist, der besser wäre und besser als Pongracic oder wie sie alle heißen, die da noch so rumeiern, ist er auf jeden Fall. Daher würde ich, bevor er äh, nicht die fünfte Gelbe holt, ihn auch nicht unbedingt abgeben. Stand jetzt, auch wenn der Marktwert fällt, das ist natürlich ein Gegenargument, das plausibel ist. Aber ich würde nach wie vor, wenn ich ihn habe, mit ihm gehen. Ob ich ihn jetzt kaufen würde, ist natürlich eine andere Frage.
1: Der gute Emre. Man muss halt auch sagen, der ist schon 28 mittlerweile. Also die Hoffnung, dass er mal seinen, seine häufigen Fehler mal abstellt, ich glaube, das, das kann man begraben. Er hat auf jeden Fall seine Stärken... Ähm, Gerade halt in den Manager spielen, weil er so zweikampfstark ist, weil er passsicher ist, aber er wird immer wieder Fehler machen und Dortmund wehtun und auch der wird sicherlich ein fürstliches Gehalt bekommen und da würde ich mir an Dortmunder Stelle auch im Sommer mal überlegen, ob äh, vielleicht der Kader zu dünn ist, dass Can immer wieder ran muss oder ob man ihn vielleicht wirklich abgibt und einfach komplett alles neu nochmal aufbaut. Ich denke mal mit Süle und Schlotterberg hat man ja schon mal einen guten Anfang. Kann mir allerdings vorstellen, dass ein Akanji dann gehen wird, was ich an Dortmunder Stelle aber nicht so schlimm finde, fände. Ich finde ihn nicht so gut, aber ich glaube, ja, über die Dortmunder haben wir jetzt ja schon viel geredet und auch in der Saison immer mal wieder. Ja, und äh, Chan ist übrigens ja. auch
2: heißer Verkaufskandidat, also ähm, wurde ja. schon so aus dem Umfeld berichtet, ja.
1: Gibt es da schon irgendwie Interessenten oder so?
2: Nee, ich ich habe es nur gerade vorhin noch bei Twitter gesehen, dass so ein Journalist geschrieben hat, dass es äh, neben so äh, grandiosen Kickern wie Schulz, der ja auch mal 25 Millionen gekostet hat, ähm, ein <lacht> ganz großer Verkaufskandidat ist.
1: Okay, okay. Ja, ähm, wie spanne wie span ich jetzt den Bogen zu Wolfsburg? Ähm, ja, habe ich ja hiermit schon getan. Von daher ähm, Von dem einen Müll, Vom
2: einen Müllteam zum anderen dieses Spieltags. Ja, genau, genau.
1: Die Wolfsburger, ja. Ähm, hab mich Freitag noch gefreut, dass die Push-Nachricht kam, dass Castils es nicht packen wird. habe ich den Perwan aufgestellt, dachte mir, ach, gegen Augsburg, da ist vielleicht ja sogar der zu-Null-Bonus drin. Ja, nix da. Ein Ball hat er gehalten, dreimal hat er einen Ball aus dem Tor geholt. Minus zwei Punkte, herzlichen Glückwunsch. Ähm, 0 zu 3 gegen Augsburg ist natürlich eine Ansage. Ähm, und... Man merkt, Wolfsburg kriegt einfach keine Konstanz rein dieses Jahr. Sie haben letztes Jahr auch nicht toll gespielt, aber das, was sie gemacht haben, hatte einfach Hand und Fuß und war erfolgreich unter Glasner. Und ähm, ja, Ich, ich habe das Gefühl, äh, sie werden so langsam wieder zur grauen Maus der Liga. Ich meine, sie werden nicht absteigen. Ich meine, es sind fünf oder sechs Punkte, aber trotzdem, das wird nicht passieren. Die werden wahrscheinlich noch einen dreckigen Sieg holen und dann sollte das auch reichen. Ähm, aber es ist halt festzuhalten, dass unter Kofeld eigentlich nichts besser wird. Die haben, im, im Gegenteil, die Abwehr war ja immer relativ stabil. Wir haben auch im Podcast hier öfter mal die Verteidiger empfohlen, weil wir gesagt haben, ja, wenigstens die Abwehr, das passt einigermaßen, aber die haben jetzt elf Gegentore in den letzten drei Spielen bekommen. Ähm, sie bekommen einfach keine Konstanz rein. Das ist für mich einfach jetzt noch mal, klar geworden, dass Kofeld kein Bundesliga-Trainer ist. Also ich finde ihn auch nicht sympathisch. Kofeld ist so eine Personalie, die verstehe ich nicht. Es gibt ja so ein paar junge Trainer, die sind auch so ein bisschen von der Art einfach so, dass sie einen mitreißen können. Ich habe vielleicht das erste halbe Jahr bei Bremen oder so, da fand ich ihn, glaube ich, auch ganz cool, aber irgendwann hat er mich dann so genervt mit seinem Rumgekreische da draußen und taktisch Scheint er einfach nicht auf Bundesliga-Niveau zu sein und von daher bin ich der Meinung, da muss auf jeden Fall im Sommer ein Umbruch her bei Wolfsburg. Äh, Wimmer ist ja scheinbar ein Transferkandidat, das scheint ja so gut wie durch zu sein. Äh, das wäre sicherlich ein guter erster Schritt, auch wenn ich es für Wimmer schade finde. Ja, ich ich finde so. ihn find ziemlich geil, also ich hätte den also lieber bei solchen Vereinen wie, keine Ahnung, Frankfurt oder Stuttgart oder so gesehen. Gut, jetzt ist er bei Wolfsburg. Was solche Spieler wie Luke Bacchio oder Waldschmidt oder sowas, die da leisten, sehen wir ja, nämlich nichts. Ich hoffe, er reiht sich da nicht ein. Ähm, ja, also, aber der Haupttransfer im Sommer muss auf jeden Fall ein neuer Trainer sein, denn äh, was die dieses Jahr aus, aus der Qualität der Einzelspieler rausholen, das ist eine absolute Frechheit. Und ich würde einfach nur sagen: Welcome back, Graue Maus. Ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen wollt, aber Wolfsburg auf jeden Fall eine absolute Enttäuschung dieses Jahr. Also absolut furchtbar.
0: Also wenn Kofeld bleibt, schließe ich mich absolut an. Dann würde ich auf Wolfsburger nächste Saison auch nicht setzen, zumal die Namen ja wirklich verheißungsvoll sind und echt viel versprechen. Also wenn ich in den Kader reinschaue, hinten Bornau, Lacroix, Brooks, Zimbabwe, Arnold, Schlager, Steffen, das sind alles Spieler, die einfach schon Top-Bundesliga-Leistungen gezeigt haben. Gegen Baku, Gerhard, kann ich auch nichts sagen. Asta Franks, geile Spiele gemacht. Castils eigentlich einen echt guten Bundesliga-Torwart. Und dann kriegst du halt drei Tore ähm, von Augsburg. Und ich glaube auch, dass an an liegt. Ich glaube aber auch, Wolfsburg hat ein schmatke problem Und Wolfsburg hat vor allem ein Problem mit Spielern, die einfach nur dem Geld folgen. Ne? Also Lücke Bakio ist so ein undisziplinierter Scheißkerl. <lacht> ähm, wie der sich durch die Liga schmockt wegen zehn Saisontoren mal bei Düsseldorf oder wo das war, das geht mir so dermaßen auf den Sack, wenn Drei ich den nur sehe das,
2: das rettet den die ganze Karriere
0: ja und der, der verdient sich Lügezange dumm, mit um Rahman ich damals beides genau. Weltstars geworden Raman Luke, Barchio. Da gibt es so viele Beispiele, die sich einfach nur einen Arsch voll Kohle bei Wolfsburg verdienen. Und im Endeffekt, ja, irgendjemand wird es schon machen. Maxi Arnold soll mal einen Freistoß reinschlagen oder was. Oder jetzt soll sich der Trainer überlegen, was passiert. Magath ist momentan nicht mehr auf dem Markt, selbst den können sie nicht mehr wiederholen. Also ich bin wirklich kein Wolfsburg-Freund. Ich sehe die Arbeit von Glasner, äh, Einzelspieler als Mannschaft auftreten zu lassen und die individuellen Qualitäten ein bisschen zurückzustecken, um ja mannschaftlichen Erfolg zu haben. Aber momentan bewegt sich Wolfsburg wieder ins andere Extrem. Und da wird halt Kruse und Wind geholt, die Geldbörse aufgemacht und jetzt auch ein Wimmer. Der wird sich natürlich ein riesen Upgrade verdienen, gehaltstechnisch. Aber ob das für Comunio, für die Bundesliga ein Mehrwert ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, Kohfeld ist absolut kein Bundesliga-Trainer. Am Anfang fand ich den sogar sehr sympathisch und mittlerweile einfach nur noch nervig. Und ich habe gesehen, bei Wolfsburg hat er einen Punkteschnitt von 0,9 Punkten pro Spiel. Und wenn er das über die Saison so durchziehst, dann steigst du gnadenlos ab. Also das ist 0, wirklich gar nichts.
1: Ja. Oh, das ist ja, der ist ja fast auf David Wagner-Niveau,
0: ey. Das ist Stark. wirklich richtig scheiße, ja.
2: Nee, so weit sind wir noch
1: nicht, aber. Ja, Scheiß wobei Wolfsburg. David Wagner der war ja nach, der ersten, nach dem ersten Halbjahr war er ja, ja Zweiter oder Dritter. Das ist auch im Punkteschnitt drin. Also Na ja, stimmt, okay. Das dann könnte, könnte
2: hinhauen, das könnte hinhauen ja, tatsächlich. Okay. Ja, Wolfsburg, wirklich schwieriges Thema. Ich finde Lacroix, ich habe es ja hier letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, macht noch ganz gut, hat ja wieder vier Punkte geholt. Wenn die da nicht hinten raus noch zwei Tore fangen, sieht das tatsächlich richtig gut aus, hat einige Aktionen gehabt. Ansonsten, ja... Schwierig. Ich würde tatsächlich so als Hottake sagen, dass Baku wieder reinkommt. Das hat nach Einwechslung vier Punkte gemacht, hat da überzeugt einige Aktionen noch gehabt. Würde ich vielleicht mal riskieren für knapp 2,3 Millionen, aber ansonsten durchaus schwierig. Und du hast schon gesagt, Erik, die Namen sind eigentlich echt gut, aber, und ihr habt es dann beide ja auch nochmal besprochen, mit dem Trainer dürfte es schwierig werden. Und gerade die Ansprüche in Wolfsburg sind jetzt auch nicht so klein. Bin gespannt, aber das zieht sich dann ja durch bis auf die Managerposition, dass das alles irgendwie nicht so ganz strukturiert wird, aber da, da wirkt. Aber das hilft uns bei Communion natürlich nichts, außer dass wir lernen müssen, dass man von natürlich Arnold abgesehen und vielleicht dann einzelne andere Spieler, je nachdem, wie viel sie gerade kosten,
0: die Finger lassen sollte. Jungs, vielleicht kurze Zwischenfrage. Habt ihr schon Mannschaften, wo ihr sagt, hey, auf die nächste Saison besonders schauen? Habt ihr schon sowas? Seid ihr schon so weit gedanklich? Weil ich komme langsam so in die Phase rein, dass ich jetzt denke, ah, der ist einer für nächste Saison, den wir vielleicht nächste Saison probieren auf der Position. Da holen sie bestimmt noch jemanden. Seid ihr auch schon so weit oder wie tickt ihr da? Ich würde zumindest mal noch abwarten, wie am Ende die Tabelle aussieht. Ich bin
1: immer Freund davon, auf Teams zu gehen, die einfach underperformed haben, die irgendwie Achter geworden sind, die aber eigentlich für Platz 5 oder 6 geschaffen waren, so wie Hoffenheim dieses Jahr, die dann einfach nicht international gespielt haben. Nee, warte, aber haben die international gespielt? Nee, nee, nee. ich, ich glaube, haben, glaub, haben sie nicht. ne? Und äh, da haben sich ja einige bei Communio total gelohnt. Ähm, ich meine, muss nicht passieren. Also ich glaube, Gladbach hat ja auch nicht international gespielt. Äh, die spielen trotzdem eine Scheiß Saison. Aber ähm, ich bin immer Freund von diesen Mannschaften, die halt Material für Platz 5, 6 haben, es aber nicht ganz gepackt haben. Zum Beispiel Freiburg ich meine, es ist letztendlich egal, ob sie die Champions League schaffen oder, Euro oder Europa League, da würde ich mich zum Beispiel schwer tun, aber so eine Mannschaft wie Gladbach, da hätte ich wahrscheinlich nochmal Bock drauf im Sommer, je nachdem wie das Teamgerüst dann aussieht, wenn die, wenn die natürlich alle wegbrechen, die ganzen Säulen, dann muss man da natürlich auch vorsichtig sein, aber, ähm, ja, falls zum Beispiel Hoffenheim es nicht packen sollte, was ich nicht glaube, dann wäre ich bei denen zum Beispiel wieder All-In, aber tue ich mich halt wirklich schwer, das jetzt zu sagen, wo noch nicht klar ist, wie am Ende die Tabelle
2: aussieht. Wobei Gladbach hat, von Gladbach hat mir genau das letztes Jahr auch schon gesagt und das hätte ich auch voll komplett genauso unterschrieben und die enttäuschen ja auch immer wieder. Ja, aber kann sich halt auch wieder ändern. Ich meine letztendlich, so schlau sind wir leider
1: nicht, weil hätten wir gewusst, dass Freiburg so gut punktet, dann wären wir in in die Freiburger gegangen. Ich erinnere mich an den Tag... Ich hatte noch, glaube ich, 4 Millionen übrig und es waren Jonathan Schmid und Nico Schlotterbeck im Sommer auf dem Transfermarkt. Oh nein, ich und ich habe noch mit dem Sag's nicht. Und ich habe noch mit dem stumpen Rudi <lacht> <lacht> noch geschrieben und habe noch so gesagt: So ganz ehrlich, ich habe schon so einen geilen Marktwert. Ich gehe lieber auf Nummer sicher mit Jonathan Schmid. Ja, ich hatte übrigens auch Mavropanos kurz im äh, Kader im Sommer. Ich hätte also mit meinem 50 Millionen Mannschaftswert hätte ich auch Mavropanos und Schlotterbeck haben können. Habe mich aber leider für Jonathan Schmid entschieden. <lacht>
2: Ja, das sind so das grundsätzliche Entscheidungen, die einen die ganze Saison dann noch ein bisschen nachhängen. Und gerade wenn es dann, wenn man es nicht hinbekommt, dann andere Spieler, oder wenn man dann nicht das Glück hatte, andere Spieler zu verpflichten, die ihm abgehen, dann äh, ja, hängt einem das die komplette Saison nach, weil man nicht seine Ziele erreicht. Mein Bruder, äh, liebe Grüße an der Stelle, äh, dem geht das bei Kickbass so, der hat sich vor der Saison sich als seine beiden Big Guns Silva und Kramaric ausgesucht hat für die Hälfte seines Budgets auf den Tisch geknallt, was ja bei Kickbacks noch ein bisschen anders verteilt ist. Oder über die Hälfte sogar. Deutlich, deutlich über die Genau, wir haben jetzt das Budget reduziert auf 125 Millionen. Er hat für beide zusammen, glaube ich, 100 rausgeblasen. Und äh, ja, jedes Mal, wenn jetzt irgendein Spieler, irgendein Random-Spieler wie jetzt zum Beispiel Conny Leimer sein viertes Saisontour schießt, ähm, ist sein Standardspruch, dass er sagt, der hat jetzt genauso oft getroffen wie Kramaric <lacht>
1: Und das tut
2: <lacht> natürlich dann weh, ja, weil, weil er seine Ziele auch nicht dann erreicht hat, leider.
1: Aber ganz ehrlich, was ist denn auch mit Kramaric los? Ich habe das gesehen am Wochenende, das hätte, den hätte der blind gemacht die letzten Jahre und er pült einfach so relativ zentral vom Tor, pült er einfach den Keeper an, also er ist irgendwas... Ich weiß nicht. Also, der hat einfach seine Abschlussstärke auch echt verloren. Es ist ja nicht so, als ob er überhaupt keine Chancen hatte dieses Jahr. Ne? Er macht ja. sie einfach durch die Bank nicht rein. Also, irgendwie ist der Wurm drin. Bei dann er hat ja gleich mehrere Schläge gehabt. Also, es war ja nicht nur ja. die eine.
2: Also, hätte ja gleich mehrere machen können. Allerdings müssen wir jetzt aufpassen, weil ich habe es ja vorhin schon angesprochen: Goldson mir geschrieben hat, äh, ob wir jetzt nach Alario und Sabitz ja auch noch ein bisschen Krammeritz schlecht reden könnten, damit der dann nächste Woche abgeht. Dem gefallen würde, oh. ich, würde ich ihm ungern tun, weil. Äh, ja, ihr wisst Bescheid, das Pokal steht kurz bevor, äh, Kurz bevor. deswegen
1: müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Also das Selbstbewusstsein von Goldstone hätte ich gern, dass man wirklich, äh, nachdem dann Alario und Sabitzer für den Pokalsieg gegen Bambolio rutschbahn äh, den geregelt haben, sich dann so aufzustellen, das ist schon sehr geil. Liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle, ähm, ja also, was keine Ahnung, Alario, da war ja sogar die Chance, dass Schick vielleicht sogar zurück in der Startelf ist, er wurde ja schon eingewechselt und Sabitzer war halt einfach nur ein Lackshot, <lacht> aber gut, ähm, trotzdem Glückwunsch und bin gespannt. Wie ja, so und Alario hat halt
2: auch mehrere Spiele nacheinander versagt, also, aber gut, es war natürlich, dass wenn er gegen Hertha startet, auch nicht unwahrscheinlich, dass er was bei rumkommt, aber ja, gut, egal, lassen wir das. Zurück zu deiner eigentlichen Frage. Wir sind ein bisschen abgewichen. Danke. Erik. Ähm, Mannschaften habe ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm, finde ich auch jetzt noch zu früh. Ich habe einzelne Spieler auf dem Radar, ganz groß, wie hier schon zu zuhauf erwähnt, Lindström und auch ähm, Rüter der auch am Wochenende nach seiner Einwechslung eigentlich in jeder Aktion irgendwie seine Füße mit drin hatte, offensiv, aber aktuell halt überhaupt nichts auf die Kette bekommt. Ganz, ganz schlimm. Und bin auch sehr gespannt, was... Aber halt normal in dem Alter, ne? Ja, eben, deswegen glaube ich, dass nächste Saison da richtig was kommen kann. Und, und für seinen Marktwert könnte das halt mega gut sein, wenn
1: er jetzt einfach, wenn es zum Ende nicht mehr läuft, weil der war zwischendurch ja auch schon bei 8, 9 Millionen. Wenn dann vielleicht einfach er aus der Saison rausgeht von wegen, mit, mit einfach schlechten Punkten, mit 4 Millionen Marktwert und dann hat man ihn nicht mehr so auf dem Schirm und dann schlägt man zu.
2: Ja, würde ich auch, also dem, wenn der drauf ist, würde ich auf jeden Fall drauf gehen und als drittes vielleicht noch, wir haben ihn gerade hier schon erwähnt, Wimmer, auch wenn mir Wolfsburg als Team nicht so gut gefällt, aber wer weiß, was da noch sich entwickelt, vielleicht sieht er auch, dass es vielleicht bessere Mannschaften gäbe oder attraktivere Mannschaften, zu denen er wechseln könnte. Das sind so Spieler, die, die mir diese Saison schon richtig Spaß gemacht haben. Und wenn die noch einen Schritt weitergehen, dann könnten das die, ja, positionell nicht ganz vergleichbaren, aber die Schlottis und Raums und sonst was diese Saison werden. Der wer, auf jeden Saison werden. Amos, so.
1: wer auf jeden Fall Amos Pieper-Potenzial hat, ist Koita Kura von Schalke. Die müssen natürlich erstmal zusehen, dass sie aufsteigen. Aber Sag das ähm, doch
0: jetzt noch nicht. Warte doch bitte damit. Hä, ja, wieso?
1: Ich darf doch, ich, ich darf ich, ich, darf, guck mal, ich bin Schalke-Fan und kann fast nie über sie reden, weil sie in Liga 2 sind. Das ist so ungewohnt. Jetzt ist doch der Moment, wo ich mal jetzt schon sagen kann: hey, wenn Itakura für anderthalb Millionen oder so im Sommer auf dem Transfermarkt ist, dann schlag zu, falls Schalke aufsteht. Den Namen, bis die zum Konkurrenz Sommer haben wir die alle vergessen,
2: mit. Erik, mach dir keine Sorgen. Ich ja, okay, hoffe.
1: dann vergesst ihn ruhig alle. Von Manchester City ausgeliehen, vergesst oh.
2: ihn bitte alle. Maschine. Uwe Can müssen wir hier nicht erwähnen, oder? Was hat der für einen Sofas Sofa-Score-Schnitt äh, dieses Jahr? 7,8 oder so? Ja,
1: so kimmig ungefähr. Das ist echt geisteskrank.
2: Bin sehr gespannt, ob der das äh, halten kann in der ersten Wobei,
1: die spielen ja jetzt, ja jetzt gerade Viererkette unter Biskins. Da geht er ehrlicherweise ein bisschen unter. Also, das ist, das ist so, als würdest du Kostic quasi in der Viererkette auf links stellen. Das ist ein bisschen unglücklich, weil der kommt halt über seine Flügelläufe und seine ganzen äh, Flanken ne? mit links. Also. Aber ich gehe davon aus, falls Schalke aufsteigt, dann spielen die wahrscheinlich mit Fünferkette. <lacht> gehe ich einfach mal stark von aus. Dann wird einfach nur verteidigt. Dann wird Hüb stevens zurückgeholt und dann muss die Null stehen.
2: Ja, ist auch ähm, am schalke ist er noch gegen alle, die vorne mit dabei sind, oder? Hat mein Bruder gemeint.
1: Ähm, nee, gegen alle nicht. Also Hamburg, ja gut, Hamburg ist ja so gut wie raus. Ja, aber raus. ansonsten... Ja, okay, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Hamburg wald am ersten Spieltag, Bremen kommt auf jeden Fall noch. Ähm, Nürnberg, Ja, Heidenheim. stimmt, kommt hin, kommt hin, kommt hin. Pauli. Ja, so also es wird auf jeden Fall, es wird schwierig. Andererseits äh, haben sie sich auch teilweise einfach gegen die ganz Schwachen auch schwer getan. Von daher, mit der aktuellen Form, mit drei Siegen im Rücken und äh, den Konkurrenten, die gegen schwache Teams auch am Wochenende Punkte liegen lassen haben, ähm würde ich erstmal relativ selbstbewusst in die Spiele gehen. Ich weiß halt nur nicht, da habe ich jetzt schon Schiss vor, was so eine Relegation mit einem macht. Ne? Das sind einfach Dinge, mit denen ich mich einfach bis letztem Jahr nie beschäftigen musste. Und ich weiß nicht, was das für eine Gefühlsachterbahn ist, diese Relegationsspiele zu gucken, weil es einfach so zukunftsentscheidend ist. Und mein Horrorszenario ist, dass wir dagegen Hertha BSC spielen und Hertha sich einfach mit zwei schlechten Spielen, aber ein bisschen Dusel irgendwie mit 0-0 und 1-1 durchsetzt und dann stehst du da, spielst du noch in Jahr Liga 2 und dieser Verein darf dann in Liga 1 bleiben. Also da habe ich echt Angst vor. Es wäre mir echt äh, ein innerliches Blumenpflücken, wenn äh, Schalke das. Aufprang 1 oder 2 beenden würde, aber, ja, wird spannend, also Liga 2 ist die deutlich spannendere Liga, wenn man sich die Tabelle anschaut, das ist schon richtig heftig, ja. kann alles
2: passieren. Aber jetzt spannen wir nochmal den Bogen zurück zu Comunio, Erik, wer sind, du hast es den äh, Stein ins Rollen gebracht, wer sind denn deine Kandidaten, du hast ja gesagt, du hast schon
0: angefangen dir die Watchlist zusammenzuschreiben. Ja, zumindest habe ich mir mal die einzelnen Teams durchdacht, ähm, was für Narrative hier Sinn machen könnten, einfach ähm, mit Blick auf nächste Saison. Und die Eintracht ist natürlich ein heißer Kandidat. Ja, Oliver Glasner als Erfolgsfaktor hier. Ähm, klar wird ein Dicker gehen, vielleicht geht noch jemand aus der Verteidigung, aber es sind jetzt schon tolle Transfers äh, eingetütet worden. Wir kriegen einen echten Neuner. Ähm, Lindström kann sich entwickeln, Knauf kann sich entwickeln, das Mittelfeld ist in Form, Kostic ist da. Aber Kamada äh, Tutor könnte auch spielt, gehen. Saison. Kamada könnte gehen, auf jeden Fall und ich glaube, dass äh, ja, Glasner Fußball erfolgreich ist und dass vor allem die Viererkette profitieren wird, die dann unter Glasner auflaufen wird. Also Frankfurts Stamminnenverteidiger nächste Saison werden sich sehr lohnen, wenn man jetzt mal auf Tuta, Hasebe, Dika und Hinti schaut, was die an Punkten abreißen können in normalen Bundesliga Spielen. Früher war es die Büffelherde, jetzt ist es die, weiß ich nicht, Büffelwand da hinten, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Das, das würde ich auf jeden Fall schon mal Guessen. Und von wem ich Abstand nehmen würde, wäre auf jeden Fall Arminia Bielefeld. Da laufen so viele wichtige Verträge aus. Also wenn die die Liga halten können, dann würde ich sie auf keinen Fall empfehlen. Vermutlich steigen sie ab. Und der VfL Bochum wird es nächstes Jahr auch schwer haben. Auch da laufen tatsächlich eine Menge Verträge aus, was, was sehr schade ist. Ähm, wenn man bei Bochum einfach mal reinschaut. Ich hatte es gerade eben offen. Ähm... Blum, Löwen, Rex Spitschei, Locadia, Stafelidis, Pantovic, äh, Lambropoulos sind alle weg, beziehungsweise viele Laien bei Bielefeld, Pieper, Brunner, Klos, Kunze, Castro, Nilsson, Ortega, Moreno. Das tut schon richtig weh, ne?
2: bin gespannt, ob Pieper innerhalb der Bundesliga einen neuen Verein findet und da vielleicht an seine letzte Saison anknüpfen kann. Beziehungsweise diese ist jetzt auch keine Katastrophe, aber letzte Saison war natürlich schon richtig überragend. Könnte auch ein heißes Eisen werden für die kommende Spielzeit.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten ist es natürlich schwierig, jetzt schon was zu prognostizieren. Man erhofft natürlich, dass Gladbach einen Schub machen wird. Und äh, Stuttgart auch, wenn sie drin bleiben, vielleicht nicht gegen den Abstieg spielen, aber. Stuttgart macht eigentlich alles so bock. heiße Luft.
2: Die haben so gut gespielt schon wieder, was die da teilweise ja, für Chancen hatten. Boah, echt, echt verrückt. Führe, führe ich vielleicht noch ein heißes Eisen? Mega, für dieses, ja, ja. Führe ich echt richtig gut. Ah, der steht ja jetzt schon bei aber, über 6 Millionen, glaube ich.
1: Aber Erik kurze. Nachfrage, das hat, also wenn man jetzt gerade dir zugehört hat oder auch, mhm. wie du sonst manchmal über Frankfurt redest, könnte man ja wirklich meinen, ihr wärt irgendwie Vierter oder Fünfter oder so. so nee. ihr habt gerade 0 zu 0 gegen Fürth gespielt äh, ja. und Glasner ist seit Sommer schon da, also bist du zufrieden mit der Saison? Ich meine, Frankfurt ist Neunter und wird höchstwahrscheinlich nicht international spielen. Es ist natürlich immer schwierig, ne? weil du bist halt gleichzeitig jetzt gegen Barcelona international, das Hype natürlich mega, aber unterm Strich ist es doch eher eine enttäuschende Saison, oder nicht?
0: Naja, es ist, eine Durch es ist eine Übergangssaison und wenn dir das als Frankfurt-Fan klar war, was eigentlich dem engsten Kreis immer klar war, dass das jetzt keine Hurra-Saison wird, dann kannst du doch schon zufrieden sein, weil du das Gefühl hast, es bewegt sich was, du siehst, dass die Eintracht parallel am Transfermarkt schon sehr aktiv ist, tolle Transfers eintütet, es wird, es wird der Kader verkleinert, ein Knauf kommt jetzt ins Rollen ein Tutor ist absolut gestandener Bundesligaspieler mittlerweile. Also es gibt auch viel Entwicklung und das ist halt so ein bisschen die Perspektive in die nächste Saison. In der aktuellen äh, Saison werden die sicherlich keine Bäume mehr ausreißen, da fehlt es aber auch vorne absolut an Durchschlagskraft und an Ideen. Ähm, aber wenn das gut ergänzt wird am Transfermarkt, was ja gerade schon passiert, wir haben Kolumani eingetütet, wir haben... Äh, wir haben auf Sicht einen Kostic-Ersatz, wir haben schon einen Innenverteidiger, es wird noch ein Zweiter kommen. Also da tut sich ja richtig viel. Und wenn ich, das, wenn ich jetzt schon meine Wunschelf für nächste Saison zusammenbaue mit dem, was vielleicht auf der Bank sitzt, dann kann das was werden. Und ich glaube halt auch an Oliver Glasner. Ne? Hm,
1: ja, kann ich verstehen. Ich, ich finde den ja auch gut. Nee, ich wollte nur, weil äh, an sich ist es ja jetzt, also es hörte sich halt irgendwie so positiv an. Aber klar, wenn man mit Weitsicht denkt, dann kann man auf jeden Fall optimistisch sein. Aber klar, wenn ein Dicker und vielleicht sogar Kostic gehen im Sommer, dann muss man natürlich gucken, ob nicht die nächste Umbruchssaison kommt. Weil ja. gerade Kostic war über Jahre ja die Säule. Der steht ja quasi für Frankfurts Aufschwung vor ein paar Jahren. Ähm, ja, von daher muss man gucken. Aber mit Sicherheit sind einige Frankfurter für nächstes Jahr ganz klare Transferkandidaten. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Vor allem Tuta, denke ich, weil der wird ja wahrscheinlich, wenn ein Dicker weg ist, auch im Spielaufbau noch mehr machen, oder?
0: Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wie der Salzburger Verteidiger, dessen Name ich leider nicht aus noch nicht aussprechen kann. Onguene oder so? Ja, der soll ja, ja genau. Was sagen. das für. Ja, Salzburger
1: Innenverteidiger, muss
0: man glaube ich nicht viel sagen. Es ist halt die Frage, was das für einer ist. Ist das ein Spielaufbauspieler? Du hast halt Hinti, der für die lange Bälle bekannt ist. Ist das ein Abräumer? Muss man schauen. Wird es eine Viererkette? Wird es eine Dreierkette? Bleibt Kostic? Da gibt es noch zu viele Fragezeichen. Ne? Aber Tuta auf jeden Fall Wahnsinnsentwicklung.
2: Gut, was ich noch hätte als Überlegung, äh, was wir hier vielleicht noch mitnehmen können und da habe ich jetzt schon mehrmals drauf verwiesen, Leute, kauft gegen den Trend, wenn Spieler in Marktwert fallen aufgrund einer Sperre oder Krankheit. Ich habe jetzt hier mal äh, einige Beispiele, die schon im Marktwert enorm gesunken und ja fast eingebrochen sind, könnte man sagen. Natürlich muss man auch mit jeder Woche, die vergeht, das ein bisschen besser noch im Auge behalten, weil man eben immer weniger Spiele bekommt die äh, ja dann noch von den Spielern noch gespielt werden können, das heißt Ende der Woche, wenn die Spieler absolut dann am Tiefpunkt angekommen sind, kann man hier einpacken oder dann vielleicht sogar schon äh, erst am Wochenende, wenn, je nachdem wann sie halt draufkommt, so dass man gar nicht erst ähm, in die Situation gerät, dass ein Spieler gar nicht spielen kann, den man da jetzt noch gekauft hat, weil er noch gesperrt ist. Beispiel hier. Timo Hübers, nur noch 3,1 Millionen wert bei einem Durchschnitt von 4,4 Punkten. Der war vor, ja, 10 Tagen noch knapp 4,5 Millionen wert. Also lohnt sich auf jeden Fall schon. David Raum von knapp na, von über 11 auf 9,1 Millionen abgeschmiert. Da muss man, glaube ich, überhaupt nichts zu sagen. Steht schon bei 144 Punkten. <lacht> Insgesamt völlig krank. 5,33 wow. im Schnitt. Also das lohnt sich jetzt auch, den im Auge zu behalten und einzupacken. Vielleicht kann man auch von mitten. Spielern hier äh, den abstauben irgendwie, weil die aus dem Minus raus müssen und dann sagt man, ja hier, der ist doch gesperrt, gib ihn mir, wenn man das Geld übrig hat, also das kann sich richtig lohnen, meiner Meinung nach und wer da auch ein tolles Beispiel für ist, ist Kerem Demir bei, der jetzt aus seiner Geldsperre sogar schon zurück ist, das heißt am nächsten Spieltag wieder einsatzbereit ist der nur noch 7,5 Millionen wert ist ähm, bei 4,7 Punkten im Schnitt, auch den haben wir hier ja auch schon zuhauf erwähnt, aber diesen Preis, der, der würde ich auf jeden Fall noch einsteigen, ist auch im Laufe der letzten Tage schon wieder gestiegen, also da macht ihr definitiv nichts falsch. Ähnlich ist es dann bei Spielern, die aus Verletzungen kommen, aber da werde ich in den heißen Eisen nochmal zwei nennen.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch zu und gehst du den heißen Eisen, oder? Eisen, Eisen! Ja, beginnen wir mit dem... Ja, vielleicht unspektakulärsten heißen Eisen, weil denke ich die meisten wissen, wie gut er ist. Wir haben ihn auch schon oft genannt, aber gerade weil er jetzt auch unter der Woche nochmal ein Extra-Spiel hat, wollte ich nochmal Reese Oxford nur kurz nennen. 5,2 Millionen, ein Spiel mehr, 31 Rohpunkte in den letzten sieben Spielen. Ich glaube am Wochenende waren es neun. Da hat er aber auch eine Vorlage, muss man auch dazu sagen. 4,42 PPS in der Zeit und das, obwohl Augsburg eigentlich ja auch nicht die beste Mannschaft ist. Zudem auch der sicherlich heiße Aktie für die nächste Saison. Ich denke mal, viele, die zuhören, äh, werden ja auch mit Übergang spielen. Oxford, junger Spieler. Äh, Augsburg hat viel Kohle. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den halten können. Ähm, also, Reese Oxford für 5,2 Millionen würde ich aktuell auf jeden Fall auch einsteigen. Äh, denn ich glaube, auf die Saison gesehen hat er auch über 4er PPS. Und ich denke mal,
2: da ist sogar noch Luft nach oben in der nächsten Saison. Ähm, was ich hier mal noch nachfragen wollte, könnten vielleicht auch mal die... Leute äh, Bezug drauf nehmen. Meint ihr mein, wirklich, dass so viele mit Übergang spielen, dass man die Leute mit in die Saison nehmen kann? Weil ich kenne das gar nicht. Also ich habe das noch nie gespielt, ich persönlich. Deswegen würde es mich mal interessieren.
0: Ich meine, das spielen viele so. Es gibt viele... Ähm Viele Ligen, die einfach, ja, wo, du, wo, wo sich über Jahre Mannschaften aufgebaut werden, ne? wo jetzt schon Talente für in zwei Jahren gekauft werden. Sowas gibt es auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, sind das die Pro-Ligen, die die Marktwerte machen? Aber es ist auf jeden Fall immer auffällig, dass zum Saisonübergang die Big Guns extrem steigen und alles andere massiv fällt. Ne? Weil natürlich dann auch, klar, sportlich in die Big Guns investiert wird, weil man jetzt die Kohle hat, aber auch, um mit Übergang zu spielen. Weil ja viele dann auch nur die Top 5 mitnehmen können. Also man kann ja mit Übergang spielen, man nimmt das ganze Team mit oder nur fünf Spieler und da werden dann meistens natürlich Big Guns gepickt, wie Bayern-Spieler und Co. Okay. Aber die Anzahl weiß ich natürlich auch nicht. Ja.
1: Schreibt es einfach mal unter dem Beitrag in der Facebook-Gruppe. Wenn ihr noch nicht drin seid, kommt gerne rein. Folgt auch gerne bei Instagram. Glückwunsch ähm, ja. zur Meisterschaft. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Genau. Die Social-Media-Abteilung, sie läuft. Und auf drückt und die
0: Glocke. Ja,
2: das sowieso. Sehr schön.
1: Ja. Und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung
2: bei Spotify da. Stimmt. Yes. Haben wir jetzt alles? Haben wir noch irgendwelche Kanäle, die wir nicht bespielen? Das ist ja wirklich Wahnsinn hier, unser Social-Networking. Okay. Damit man aber das auch verdient hat, würde ich sagen, machen wir weiter mit den heißen Eisen. Und da würde ich gerne einen Mann empfehlen, der am Freitagabend schmerzlich vermisst wurde. Und das, obwohl wir ihn ja letzte Woche hier so heiß geredet haben, nachdem wir das tolle Programm der Kölner gesehen haben. Anthony Modest. Zwei, über 2 Millionen im Marktwert eingebrochen nach der Bekanntgabe, dass er an Fieber leidet. Man muss jetzt natürlich das im Auge behalten, was dabei rauskommt, ob das Corona ist, ob der da schnell wieder dabei ist. Aber selbst wenn der noch ein Spiel ausfällt, was wir jetzt noch nicht mal wissen, würde ich hier auf jeden Fall einkaufen. 5,7 Punkte im Schnitt. Das ist wirklich richtig gut und für 8,7 Millionen bei dem Restprogramm der Kölner sind das für mich so viele Variablen, die dafür sprechen, zu sagen, selbst wenn er noch ein Spiel ausfällt, ich riskiere das und ähm, entsprechend würde ich den
0: Mann aktuell auf jeden Fall verpflichten. Ja, Modest natürlich absolute Maschine und dann wird auch mein Keins wieder performen, der echt, wenn ohne Modest so wenig Flankenabnehmer hat, dass da der Sofa-Score-Liebling gar nicht mehr gegeben ist. Das nervt mich schon, aber er kommt ja zurück. Mein erstes heißes Eisen ist Staphylidis, der ungewöhnlicherweise jetzt auf der 6 gespielt hat, habe ich gesehen, oder slash 8er sogar. Und der ja vor allem mit einer Zweikampfquote glänzt und auf der Außenverteidigerposition Gamboa zeitweise verdrängt hatte und immer eigentlich eine Kaufempfehlung war, wenn er gekickt hat. PPS 2,8 über die Saison, nur 1,6 Millionen wert. Klar, Bochum hat nicht das leichteste Programm, aber ein Staphylides gewinnt seine Zweikämpfe, egal wer der Gegner ist. Und wenn man sich jetzt mal die Punktzahlen in den letzten Spielen anschaut, 3, 2, 5, 2, 4 ist das wieder sehr stabil. Jetzt eine tolle Partie gemacht, auf der 8 4 Punkte geholt, trotz Niederlage. Also wenn man sich gerade einen Füller reinholen muss oder nochmal eine Big investiert und nochmal so 1,7 Millionen über hat, dann gerne in Staphylides einpacken.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er noch mehr im Zentrum zum Einsatz kommt. Ich glaube, es ist ja auch noch nicht äh, ganz entschieden, ob er im Sommer bleiben darf. Das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle für die letzten Wochen. Aber Staffelidis, denke ich, für den Preis auf jeden Fall auch ähm, Ja, eine Kaufempfehlung. Wer zu 100.000% Kaufempfehlung ist, ist Simon Asta. Der wird jetzt nämlich Stammspieler bei Fürth sein, hat immerhin fünf Punkte in den letzten drei Spielen geholt und kostet 180.000. Das ist quasi ein Preis für jemanden, der aus der A-Jugend ist oder der einfach so weit weg von Einsatzzeit ist, dass er einfach das Minimum kostet. Simon Asta wird jetzt Stammspielen, weil Meyer Höfer sich schwer verletzt hat. Wer es gesehen hat, schlimme Bilder, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, sicherlich keine Absicht von Rauge, ähm, aber sah auf jeden Fall richtig wild aus. Kam auch heute die Nachricht, dass er noch in die nächste Saison reinfehlen wird. Also das sah gar nicht gut aus. Ähm, aber des einem Leid ist es anderes Freut und deswegen Simon Asta. Ähm, Gerade in Corona-Zeiten und jetzt, wo die Spieler fünf Gelbe kriegen, ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man so einen im Kader hat und man hat wirklich 0,0 Risiko.
2: Das ist nehme ich gerne als Überleitung, weil es gibt einen Spieler, der noch ein bisschen mehr Risiko hat, aber halt auch enormes äh, Output-Potenzial und das ist Borna Sosa, ähnliches, ähnliche Geschichte wie beim Modest. Ähnliche ja Marktwertentwicklung, also das soll jetzt hier den Kreis auch schließen, ist von knapp 8 Millionen runtergefallen auf 5,8 Millionen. Und das bei einem Punkteschnitt von 4,6. Wir haben es jetzt hier ja auch schon zuhauf thematisiert, was der in den letzten Spielen abgerissen hat. Das ist einfach unfassbar ohne Tor, aber mit unendlich vielen Vorlagen. 7, 7, 6, 8, 3, 5, 3, 6 und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich richtig stark. Und wenn ich jetzt was aufholen müsste, würde ich auch hier das Risiko eingehen, ihn mir reinzuholen in der Hoffnung, dass diese Adduktorenprobleme eben nicht längerfristig sind. Weil knapp 6 Millionen für einen Schnitt von 4,6. Das sieht schon richtig gut aus. Und wir haben gerade eben gesagt, Stuttgart macht Spaß. Und die Form spricht hier wirklich für den Mann. Also ich würde wirklich, wenn der draufkommt, hier Risiko gehen, wenn ich aufholen
0: müsste und ihn mitnehmen. Dem schließe ich mich an. Und ich habe natürlich noch Tuta für euch im Gepäck. Den habe ich, glaube ich, heute am häufigsten erwähnt. 22 Jahre jung, gestandener Bundesligaspieler. Und auch bei Comunio. Und das war nicht immer so. Über die Saison hinweg eigentlich schon eine günstige, tolle Anlage. Und jetzt in den letzten äh, Spielen, ja, Frankfurt absolut defensiv stabil, offensiv schwach. Aber hey, Tuta ist das egal, er holt seine Punkte. 67 Punkte in 20 Partien, macht ein 3,3er PPS bei einem Marktwert von 3,1. Das ist schon toll. Und 24 Punkte in den letzten vier Partien mit einem geschossenen Tor. Als Verteidiger ist auch sehr, sehr gut. In Form PPS von 6 in Form PPM von 1,9 und auch so steht der PPM über 1. Das ist herausragend, absolute Kaufempfehlung.
1: Ja, definitiv, haben wir eben auch schon gesagt, auch fürs nächste Jahr, er ist noch jung, er wird sicherlich sogar noch besser werden. Wenn man sich erinnert, ein Dicker war, ich glaube, die ersten zwei Jahre, ich glaube, er ist schon das dritte Jahr da, oder? Oder zweite? Ja, genau. Ja, das dritte, ne? Er war die ersten beiden äh, noch nicht so gut wie dieses Jahr. Also hat noch nicht so gut gepunktet und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Schritt bei Tuta auch im Sommer kommt. Sicherlich ein ganz interessanter Spieler. Ähm, wer auch immer interessant war, Erik, du wirst das bestätigen können, ist Amos Pieper. Ähm, hat natürlich seinen Stammplatz verloren, was sicherlich viele Herzen gebrochen hat, die ihn seit zwei Jahren in ihren Kadern hatten. Ähm, aber für 2,4 Millionen ist er jetzt wieder auf jeden Fall eine Option. Er hat jetzt von Anfang an gespielt, obwohl Ramos fit war. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch nächste Woche wieder so aussehen wird. Dass er ein guter Spieler ist, muss ich euch nicht erzählen, 3,39 PPS und das ohne Tor dieses Jahr, eine gelbe Karte, das heißt sowas wie Gelbsperre ist bei ihm auch nie ein Problem und 2,4 Millionen äh, hat er sicherlich auch lange nicht gekostet, wo die Startelf nah war, von daher Amos Pieper, da ist sicherlich aktuell auch ein guter Zeitpunkt, um jetzt zuzuschlagen und in dem Moment
2: packe ich ihn mal auf die Watchlist bei Communion, weil er nicht vergeben ist, wie ich gerade sehe. Das klingt doch gut und ich würde mich gerne noch anschließen mit einem Mann, der am Sonntag einmal mehr ein richtig tolles Spiel gemacht hat. Neun Nationalspieler Anton Stach, der. Ohne Torbeteiligung eine 8,6 im Sofa-Score erzielt hat, hat auch keinen Ball auf der Linie geklärt, also hat wirklich einfach nur ein herausragendes Spiel gemacht, zwei Großchancen rausgespielt, sechs von neun Zweikämpfe am Boden, zwei von zwei in der Luft gewonnen, also wirklich ein super Spiel gemacht, fünf Bälle abgefangen, also das kann sich absolut sehen lassen, lange Bälle, super Quote, vier wichtige Pässe gespielt und der hat auch insgesamt in den letzten Spielen sehr, sehr überzeugt, 10, 3, 4, 5, mal eine Null, vier, drei, sieben Punkte, also das ist wirklich stark und hat auch jetzt erst seine Gelbsperre abgesessen, hat noch ein Spiel mehr am Mittwoch. Also der Mann, der lohnt sich wirklich, auch wenn 5,1 Millionen auf den ersten Blick viel aussehen. Aber auch hier würde ich noch zuschlagen.
1: Definitiv. Auch der für nächstes Jahr interessant. Stimmt. Wenn ja. er nicht zu hoch geht, weil so Halbspieler gehen gerne auch mal sehr hoch. Boah, ich erinnere mich noch, nach der U21, ich weiß nicht, ob es EM oder WM war, wo Richter so gut war, da oh, stand ja. er irgendwie bei 10 Millionen oder so bei Comunio. Das war so verbranntes Geld. Ich meine, dieses Jahr punktet er ja sogar ganz okay, aber die letzten Jahre bei Augsburg, das war ja bodenlos. Da hatte er, glaube ich, teilweise in einer PPS. Von daher, ein bisschen vorsichtig muss man sein. Aber, aber ich glaube, dieses ähm, Jahr
2: 80 Punkte schon oder so.
1: Ja, Richter hat ja auch schon ein paar Tore.
2: Ja. Ne? Also dieses Jahr einige Punkt, Tore, ja.
1: Und das, obwohl er bei Hertha spielt, das muss man auch
2: noch dazu sagen. Na gut, gut. Stündchen
0: voll, Jungs. Ich würde sagen, wir, wir losen noch fix äh, den Nexus Cup, oder? <lacht> dein Maul. <lacht> <lacht> Kommst du dann nochmal aus Zarte. in
2: der letzten Minute und stichst da von hinten durch? Ich habe mich so gut hier zusammengerissen. <lacht> Dann habe ich mir die ganze Folge schon zurechtgelegt.
1: Die ganze Zeit drauf gewartet, sehr gut. So soll es doch sein. Ich finde es übrigens gut, dass wir nicht über die WM-Auslosung gesprochen haben. Wie macht ihr das eigentlich? Ich nehme mir nach wie vor vor, diese WM zu boykottieren, weil man hört immer mehr, dass es einfach unglaublich, auf welchen Schultern diese WM getragen wird ähm, und mit wie viel Blut das Ganze einfach verbunden ist. Es ist Unaussprechlich. Wenn ich diesen Infantino da höre, mit, habt ihr das gesehen? Kata, kata, kata. Mit, mit diesem Kata, FIFA, FIFA, FIFA. FIFA, FIFA. Oh, Ist das peinlich. Oh, sonst Ist das peinlich. Das ist ja, lasse lass ich einfach drin. <lacht> also in, de, in dem Fall ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob, schafft ihr das? Also, weil es, ist, es wird medial, es werden ja alle von sprechen. Aber
2: ich nehme es mir eigentlich wirklich vor. Ich habe es mir auch vorgenommen. Es ist alles falsch an dieser WM. Ja, ich habe mir auch vorgenommen. Bin aber auch gerade, also jetzt so langsam sicher so die Vorstellung aus irgendwie, also ich finde es eigentlich schon, es ist natürlich total behindert, auch dass dann so den Spielplan oder den Kalender zu verzerren, äh, dass man das dahin in den November, Dezember vor allem reinsetzen kann. Aber irgendwie die Vorstellung dann mit Glühwein und so ist eigentlich auch ganz witzig. Aber ich versuche es auch zu boykottieren, jetzt wo die Quali-Spiele kamen oder die die Playoff-Spiele, da hat man natürlich doch so ein bisschen dann auch noch, als Italien dann rausgeflogen ist und so, doch so ein bisschen Lust bekommen. Aber ja, habe auch eine ganz gute Meinung eigentlich gehört, dass der Fan eigentlich der Letzte ist, der was dafür kann. Dass man genauso wie in der Champions League, man unterstützt ja dann doch, wenn man sich das ganze Konstrukt sich anschaut, weil es halt eben die geisten Spiele sind. Aber... Ja, und also ich versuche es und bin gespannt, wie lange ich es durchhalte. Aber ich finde es auch schön, dass wir eigentlich schon rausgehen wollten, und du, du jetzt noch mal dieses Thema, dieses riesige Thema aufmachst. Äh, können wir aber natürlich äh, noch mit mit reinnehmen. Erik, wie, hast du da irgendwelche sonderlichen Gedanken oder Sondergedanken oder siehst du es als ganz normale WM?
0: Ich finde es schon mal geil, dass du äh <lacht> beim Thema WM-Boykott über den zu konsumierenden Alkohol argumentierst. Ja, muss Glühwein, man immer, muss man immer ich, mit äh, reinnehmen. Ich kein man unmistiger. merkt, der ich Mann hat langsam brand, ey. Der Mann hat <lacht> so. ich bin ausgetrocknet. <lacht> Absolut herrlich. Ich, ich will es eigentlich auch boykottieren. Ich habe aber gesehen, dass äh, Bundesliga ein Zwei-Stunden-Special gemacht hat zum Thema WM-Boykott. Ja, da ich das habe ich mir jetzt auf die Watch- bzw. Here-List gepackt. Und das möchte ich mir, glaube ich, noch mal anhören. Weil klar, der erste Reflex ist der Boykott. Aber ich habe auch schon Gegenstimmen gehört und auch äh, ja, sinnvolle Argumente. Muss man echt schauen. Ähm, Vor allem, wenn dann alle Kumpels Tendenz Deutschland zusammen Boykott.
2: gucken, ist doch auch äh, irgendwie deprimierend, wenn man dann zu Hause sitzt und, keine Ahnung,
0: sich und Pinscher reinzieht. Ja. <lacht> ja, es ist es ist nicht, nicht leicht, aber ich werde mir das mal anhören und vielleicht weiß ich da nächste Woche mehr mal schauen.
2: Kannst du sie ja auf jeden Fall dann noch mal in Kenntnis setzen, was da gesagt wurde.
1: Ja, gerne. So machen ich habe das gar nicht mitbekommen. Müsste ich mir eigentlich auch noch reinziehen. Ja, ich auch nur so Eigentlich sehen, kriege ich meinst. Bundesliga auch immer in meinen Podcatcher rein, aber das höre ich relativ unregelmäßig tatsächlich. Aber gut.
2: Ja, dann haben wir es für diese Woche, schätze ich. Ich würde auch sagen, ja, wir haben ja noch zum Glück ein paar Bundesligaspiele, die wir uns hier vorher noch zu Gemüte führen dürfen, die ja auch nochmal ganz wichtig für uns werden. Und dann schauen wir mal, ob ich hier nächste Woche das nächste Pokal ausbeklagen muss, ob Stramboli sich im Aufstiegskampf doch nochmal zurückmeldet oder ob da endgültig der Sargnagel gekloppt wird und ob Henrik, ach, ob Erik nochmal in den Abstiegskampf rutscht. All das werden, werden natürlich Themen sein, die wir nächste Woche anschauen wollen. <lacht> und ich bin sehr gespannt, was wir zu berichten haben.
0: Donnerstag knallt Hindi erstmal Aubameyang weg. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich werde nächste Woche berichten. Oh ja, da habe ich auch Bock drauf. Oh ja, viel, viel, viel,
2: viel Spaß, ey. Danke, danke. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst die Maske an, in diesem Sinne. And now, before concluding, I want to see, if we can make this place really
1: vibrate. Okay? I count one, two, three,
2: and then I want to hear Qatar, Katar okay? One, two, three. Good. And now, one, two, three and FIFA. One, two, wait, oh, wait, 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 wait,
0: one, two, three, FIFA! FIFA! <laughs>